0: Traçable, les valeurs ont un prix. Traçable. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Traçable. Avec Traçable, on suit à la trace responsable, à la lettre de noblesse, les créateurs qui ne sacrifient ni l'esthétique à l'éthique, ni l'éthique à la réussite, ceux qui, à force de ténacité, ont fait coïncider idéaux et succès. C'est la lumière qui façonne et fascine dans l'univers multiple et toujours harmonieux de designers. Elle révèle des espaces et enlumine des intérieurs. Écrins et joyaux à la fois, les créations de la maison française se mettent au service des imaginations de leurs clients en conservant un style inimitable et pourtant toujours renouvelé. Depuis 2005, lampes, lustres, spots, appliques, suspensions, plafonniers, lampadaires s'inventent dans une pure tradition du design qui fait de la lumière une condition de la beauté, l'essentiel de la poésie. Une écriture électrique traduite tout autour du monde mais produite dans des ateliers français et le plus grand respect de l'environnement, des créateurs de renom et des artisans de l'ombre. On contredit gentiment les grands maîtres japonais en faisant aujourd'hui avec Designer l'éloge de la lumière qui se fait entendre pour traçable. Traçable. Bonjour Bénédicte Colo vous êtes directrice générale de Designer. Bonjour Designer a été créé en 2005, pouvez-vous nous en raconter la genèse
1: Alors l'idée c'était de fonder une entreprise qui allie à la fois nos compétences business et euh, le domaine de l'art qui nous intéressait fondamentalement. Alors je dis nous parce que je suis associée avec mon conjoint dans la vie et les affaires et nous avons tous deux un passé de cadre de grands groupes et une mère artiste. Donc on avait besoin de conjuguer le plaisir et les affaires. Qu'est-ce que c'est exactement Designer alors designer, initialement, c'était euh, d'allier plusieurs concepts, euh, un objet lumineux, un objet design et surtout un objet qui apporte une fonction supplémentaire. Donc on a conceptualisé ces trois qualités et on a créé des gammes de luminaires dédiées plutôt aux prescripteurs, aux lighting designers et aux architectes, euh, parce qu'on se sentait tout simplement plus à l'aise avec ce métier-là, dans le partage et la créativité euh, que nous pouvons leur apporter et qu'ils peuvent nous apporter pour faire grandir nos collections ensemble au service du client pour la réalisation d'un projet euh, qui soit attractif euh, pour le client final, qui est en général un restaurateur, un hôtel ou, ou euh, un client professionnel. Vous faites finalement une véritable scénographie lumineuse pour vos clients voilà, tout à fait. On part de nos concepts, on part de nos designs et ensuite on réinvente l'installation. On change les couleurs pour s'allier parfaitement au concept de l'architecte. L'idée, c'est de l'aider à positionner l'établissement de façon remarquable. Vous préférez au terme haut de gamme celui de haute couture. Pourquoi Alors haut de gamme, pour moi, c'est une consonance liée au prix. On va parler du bas de gamme, du moyen de gamme, du haut de gamme. Et tout est relatif, particulièrement dans les capacités de chacun à financer son plaisir, donc, euh, je préfère parler de couture parce que quand on parle de couture, on va plus parler de style, de finition et ça nous ressemble plus. Traçable, une marque, un produit, un prix, des valeurs. Vous
0: donnez à côté de ça un aspect ludique à vos créations, en jouant notamment sur les couleurs vivantes et même sur le fil apparent devenu élément de décoration. D'où cela vient-il et comment cela s'applique-t-il
1: Alors, je vais vous parler d'abord de la couleur. Pour nous, chez Designer, il était important de se distinguer du marché euh, qui, euh, il y a une dizaine d'années, euh, se focalisait sur euh, des coloris très noirs et blancs dans des matières glacées, type métal, où il se dégageait assez peu de chaleur et de bien-être. Donc Très tôt, nous, on a identifié qu'en tant que français, on avait un apport euh, sur les décoratives qui nous permettait de faire varier euh, les couleurs de proposer des surmesures d'utiliser des tissus et ce bien-être, il fait appel aux cinq sens notamment le toucher la vue et en variant la finesse des matériaux, en ayant des matériaux froids et chauds comme le bois ou le marbre ou les tissus, on peut apporter plus de bien-être dans le quotidien et particulièrement dans les espaces à vivre que sont les restaurants, les hôtels euh, ou autres. Donc ça c'était un élément important sur la couleur c'est ce qui nous permet aussi de nous protéger, puisque en faisant facilement du sur-mesure, on va rendre les espaces uniques, euh, donc difficilement variantables par d'autres euh, concurrents. Et d'autre part, sur le fil, le fil était considéré par la plupart des sociétés euh, agissant dans le domaine de l'éclairage comme une contrainte technique assez peu esthétique. Une lampe a nécessairement un fil, tout le monde rêve de la cacher. Euh, pour nous, on a essayé de tourner l'angle de vue et de se dire finalement cette contrainte, ça pourrait être une force et ça pourrait être un élément différenciant. Donc on a changé de position et au lieu de cacher le fil, on l'a euh, recouvert euh, de sortes de chaussettes textiles colorées, en ouvrant euh, et en référençant des gammes extrêmement larges qui permettent à chaque architecte ou designer de sélectionner un coloris qui soit adapté à la fois aux abat-jour et au concept du, du projet. Donc c'est un élément de jeu supplémentaire, de partage de créativité euh, qui est offert euh, aux prescripteurs et en ce sens, euh, c'était intéressant pays de production, conditions de confection, toxicité,
0: empreinte carbone, traçable des chiffres les étiquettes. Vous parliez de spécificité française, justement. Votre étiquette, et ici elle porte bien son nom, promet des matières de haute qualité et une production 100% française. Pourquoi est-ce important
1: pour vous et comment procédez-vous Dès le début, on a lancé nos collections en France au bout d'un an à peu près. On a décidé de, de, de tout lancer en France pour différentes raisons. Une première raison qui était une, une raison éthique. On ne peut pas euh, développer l'emploi en France euh, si tout le monde euh, pense qu'il s'agit de la tâche euh, des autres. Euh, donc pour nous qui avons trois enfants, c'était vraiment important euh, de s'attacher à ça. Deuxième point, euh, notre force en tant que petite entreprise par rapport à des grosses sociétés, c'était la réactivité la flexibilité. Pour ça, il nous fallait des ateliers proches, avec une imbrication, et euh, une cohésion et un esprit d'entreprise extrêmement proche, raison pour laquelle on a choisi des partenaires français.
0: Et on parlait de matières très haut de gamme. Pourquoi c'est important pour vous Quel type de matière vous utilisez et selon quels critères
1: on sélectionne des matériaux euh, nobles comme le bois, le marbre, euh, le chêne, le hêtre, euh, des cotons qui sont si possible recyclables. On évite tout plastique ou tout matériau euh, qui posera un problème euh, dans le, le, la recyclabilité. Et autre chose, tous nos emballages sont en craft ou en carton. On évite tout ce qui est polystyrène ou plastique. Et dès la conception euh, du projet, cette fois-ci, dans, dans la perspective d'une livraison d'hôtel à l'autre bout du monde, euh, tout est emballé, les formes, les dans les autres, ce qui permet d'avoir des économies de transport et de coûts pour le client final. Traçable, les
0: valeurs ont un prix. Un projet avec un designer architecte justement pour une nouvelle collection
1: Alors on vient de collaborer avec Jette Scheib, qui est une designer allemande maintenant qui vit en, en, aux Pays-Bas. On vient de lancer trois nouvelles collections qu'on va continuer à faire vivre et à décliner. On a des propositions très, très régulièrement de designers du marché. On essaie de répondre à la fois aux besoins identifiés sur les projets et en même temps de ne pas participer à la surabondance et à la frénésie de sorties de collections tous les six mois. Donc on se tient à une ou plusieurs collections tous les ans ou tous les deux ans. Et notre focus, ça va beaucoup plus être d'être le lien entre les designers et le monde industriel et de former cette passe pour développer à la fois les entreprises françaises industrielles qui n'ont pas nécessairement des designers pour leur dessiner des collections et en même temps de trouver des débouchés euh, dont on drivera la, la création pour, pour ces designers.
0: Vous travaillez avec des designers et architectes internationaux de renom pour la conception de vos collections. Parmi ceux-là, presque aucun n'est spécialisé en luminaire on a Raoul Rabat qui est peintre sculpteur par exemple, qui a fait également du design automobile. Emmanuel Legavre qui est elle aussi sculpteur, d'autres sont architectes de formation. Quelle richesse cela apporte-t-il à vos créations et à vos collections
1: je dirais que nous nous sommes euh, particulièrement attirés dans nos collections par la gestion de l'espace, par la perspective, par les formes, par les volumes. Et il est naturellement beaucoup plus facile de travailler, de collaborer avec euh, des designers qui sont architectes ou qui sont sculpteurs parce que la, le, le volume et la perspective font vraiment partie de leur, euh, de leur formation et, et, et de, leur, euh, de leur force. Donc euh, le fait qu'il n'ait pas d'expérience nécessairement dans la lumière euh, euh, n'est pas vraiment un problème parce que toute la partie développement euh, est électrique et développement de la lumière, c'est nous qui la gérons. Et eux euh, s'occupent particulièrement de la, de la forme.
0: C'est pourquoi vous choisissez avec soin les thèmes de vos collections. Le nom n'est jamais gratuit, il est accompagné en général de références artistiques, historiques, philosophiques, littéraires même. Et justement, il y en a une qui s'appelle Kimono, en hommage à l'élégance de l'habit traditionnel japonais. Comment choisissez-vous euh, ces noms-là Comment l'inspiration vient-elle Est-ce que c'est le choix des designers que vous employez ou est-ce que c'est le choix d'une ligne éditoriale de la maison en général
1: alors En général, c'est plus le choix d'une ligne éditoriale, mais euh, par exemple, euh, avec Yete, euh, ce sont des, des noms qu'elle a trouvés euh, elle-même et qu'on a validé ensemble dans la logique euh, du, du dessin euh, qu'elle avait euh, formé. Donc, c'est assez variable, mais c'est vrai qu'on se permet d'avoir des noms qui sont un petit peu atypiques, un peu poétiques, parfois un peu longs, mais qui correspondent aussi à notre position sur le marché. On essaie d'être différents. Traçable, le podcast des marques exigeantes et
0: responsables. Alors en parlant du Japon et pour conclure un peu philo, hein, j'ai fait référence dans l'introduction, vous présentons à l'éloge de l'ombre, c'est un traité de Tanizaki de 1933 qui fait de l'ombre l'essence de l'architecture d'intérieur et qui reproche à l'époque à la lumière électrique d'affadir, voire de trahir la beauté des intérieurs. Aujourd'hui l'espace est conçu pour la lumière électrique,
1: Et quelle beauté nouvelle à votre avis permet-elle de proposer cette lumière alors si je fais référence effectivement à, à ce traité, euh, c'est effectivement un petit peu en réaction euh, à la lumière occidentale qu'avait été écrit euh, ce texte. Je le temporiserai en disant qu'aujourd'hui, cette différence culturelle dans la lumière demeure. C'est une différence aussi en termes de, de graphisme. Si vous comparez, je, je fais un parallèle avec le monde du cinéma ou les affiches de cinéma. En Occident, on va avoir une utilisation de la couleur beaucoup plus intense, alors que les Japonais, pour le même film, vont re redessiner l'affiche du film en faisant un usage particulier du noir et blanc uniquement. Donc on reste dans, ce, dans cette différence culturelle qui existe aussi en gastronomie mais qui existe aussi dans la gestion de la lumière il y a une couleur de la lumière il y a une chaleur un indice de rendu de la lumière et chaque continent ou nationalité a un besoin différent donc aujourd'hui dans la lumière chez designer on prend soin de proposer des collections qui sont parfois de la lumière indirecte ou parfois de la lumière directe et lorsqu'on est sur la lumière directe on a toujours aussi une fonction indirecte donc dans un cas, par exemple la collection haut de lumière dessinée par David et Pizzi, on va avoir euh une réflexion de la lumière uniquement sur le plafond, mais pour accentuer ce rétroéclairage euh, et pour se servir de cet écran naturel, on a inséré une lentille optique dans la base des LED pour justement ouvrir le champ et refléter euh, vers le bas euh, encore plus. Quelles seraient vos sources
0: d'inspiration justement On parlait du Japon tout à
1: l'heure euh, dans le rapport de l'ombre à la lumière. Alors de façon très classique, euh, les peintres flamands euh, du XVIIe notamment Rembrandt faisaient un usage de l'ombre et de la lumière dans leurs tableaux. Et par l'ombre, ils arrivaient à mettre en valeur une scène prédéterminée et à donner une fonction, une symbolique à la lumière. Aujourd'hui, on peut tout à fait aussi, si on transpose ça sur l'hôtellerie par exemple, créer des scénographies avec des cheminements lumineux pour indiquer des liens, des, des lieux à, à parcourir euh, ou des chemins de visite. Et ça, c'est fondamental. Donc finalement, les règles restent à peu près les mêmes et on se sert de l'ombre pour mieux mettre en valeur le symbole ou la signification qu'on souhaite apporter au lieu.
0: Merci Bénédicte Collot d'avoir partagé votre et vos histoires avec nous pour Traçable. Merci beaucoup. Traçable. Parce que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, les créateurs qui s'emploient à le redessiner comme il leur plaît reviennent très bientôt dans un nouvel épisode de Traçable. Retrouvez tous les épisodes de Traçable sur
1: bdp.fr et toutes les plateformes de podcast.